0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana. Muy buenas noches, hoy es lunes 4 de febrero, comienza la semana, y aquí estamos de vuelta en Conexión Ciudadana, conversando sobre los temas que conectan contigo. Recuerden que estamos en www.studio88fm.com. Eh, tenemos teléfonos en cabina, 809-539-8850. Y desde el interior sin cargos, 1809-261-16. Recuerden que también estamos en todas las redes sociales, Conexión Ciudadana RD, Facebook, Instagram y Twitter. Y también en las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras. Eh, Javier Freites, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Bartolomé. Buenas tardes, amigos. Gracias por sintonizarnos hoy, lunes eh, 4 de febrero del año 2018. Estaremos eh, agotando una jornada más en Conexión Ciudadana. Que alcanza su tercera semana y eh, su edición número 15.
0: Eh, ¿Tú lo estás contando?
1: Sí, lo llevo, pero eso hasta que se, se me olvide. Luego decir que dentro de las plataformas tenemos eh, Tuning, también que se, se incorporó recientemente. Es ¿Tú? decir, que estamos ya en, en todas las... Del de, mundo mundial, también. Exactamente. Estamos en todas las eh, plataformas eh, de podcast más importantes. O sea que... Si quiere escucharnos eh, después o descargar el, el programa, cualquier programa, están todos ya al aire. Normalmente se suben en la noche, al final de la noche, o al otro día están en el aire.
0: Bueno, señores, esta semana eh, tenemos varias cosas. Mañana continúa el segmento de Jaime Rodríguez todos los martes. El miércoles se va a estrenar también un nuevo segmento que se va a llamar Juventud y Política que es un grupo, una iniciativa sobre todo social y política de un grupo de jóvenes que vamos a estar incorporando al equipo de Conexión Ciudadana eh, también vamos a entrevistar en esta semana eh, a la gente de Bien Común que es una iniciativa que ha surgido eh, me parece que es mañana mañana, eh, en estos días y vamos a estar conociendo sobre esta iniciativa que ya eh, hemos hablado sobre ella y todos los viernes, viernes de Sarpaso con Alexei Tellerías. Básicamente ustedes saben que el, la carga se va... Se va a ir repartiendo. Se va acomodando en la carreta y uh -huh. los lunes sobre todo van a ser días dedicados a analizar un poco, si bien esto no es un programa coyuntural, pero analizar un poco la coyuntura desde una lógica un poco más amplia eh, y sobre todo para nosotros... Eh, también que somos actores políticos dan nuestra visión sobre ese tema y nosotros en el día de hoy hemos escogido hablar sobre un tema que sobre un tema que se ha convertido de alguna manera en una necesidad y es hablar de la unidad política de la unidad que tanto demandan múltiples sectores eh, sociales políticos, ciudadanos que han comenzado a respirar y a expresar esa, esa necesidad de cambio, una necesidad de cambio que, que viene dada en gran medida y está condicionada en gran medida por la posibilidad de que todos los actores eh, que están en el marco de la oposición o que no forman parte del proyecto político del Partido de la Liberación Dominicana, eh, eh, quieren impulsar. Y nosotros, eh, hay varios esfuerzos sobre eso, y vamos a una primera pausa y cuando regresemos vamos a comenzar a hacer un análisis Sopesado, tranquilo, una conversación aquí entre Javier Freites y yo eh, a intercambiar pareceres y quizá crear alguna línea propositiva de, de por dónde debería andar, andar esto. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos, un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. Estamos de vuelta, estamos de vuelta y aquí Javier Freites y un servidor Bartolomé Pujals. Vamos, eh, decíamos antes del, del corte, que el día de hoy vamos a hablar, a reflexionar sobre todo por el, con el tema de la unidad. Se ha convertido en una, en una necesidad nacional, hay un sentimiento que procura la, la unidad de los sectores que están en la oposición o de los sectores que forman parte o que quieren tratar de formar parte de un proyecto alternativo eh, en contra de la, de la hegemonía que ha generado el Partido de la Liberación Dominicana aquí. Hay varios, varios esfuerzos, pero el primer punto de partida, yo creo que para hablar de esto es un, 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 un sentimiento que es el sentimiento verde, que es el proceso si se quiere, además de movilización más importante que hemos tenido en los últimos años. Eso es algo que no nos cansaremos de decir. Pero sobre todo es el espacio en donde se ha podido generar la articulación de intereses sumamente entero, heterogéneos. Eh, siempre lo hemos definido como un arca de Noé, donde eh, esa expresión ha sabido incorporar a gente mm, de los distintos espacios y lugares del espectro político. Desde, desde la izquierda, revolucionaria, hasta, hasta la derecha, si se quiere, más conservadora. Eh, todos los espacios han, han podido converger ahí en torno a una causa que nos ha unido, que es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y a partir de ese esfuerzo, eh, yo creo que es posible tener un, un análisis optimista de la posibilidad de generar Unidad, no quizás la unidad mitológica a la que estamos acostumbrados, eh, eh, acostumbrados a pensar sobre, bueno, hay que que se unan todos los que están en contra del PLD, cosa que no va a ser posible, cosa que no va a ser posible porque no es lo mismo articular esto en una causa país como, como lo, lo ha representado el sentimiento verde que trasladar esto al plan electoral, escenario el electoral, en donde hay, sin lugar a dudas, una mezcla de maco con cacata, una mezcla de entre mazos y cimarrones y donde convergen eh, claramente eh, intereses eh, de tipo particular que hay que saber lidiar con eso y estar dispuesto a lidiar con eso, a, a cabalgar en las contradicciones, como, como dice un, el vicepresidente de Bolivia, García Linera. Eh, a partir de eso se han generado, por, decíamos, varios esfuerzos. Uno es, desde la sociedad civil, que es la coalición por la regeneración democrática, que ha planteado un, un escenario interesante porque es un esfuerzo ciudadano dispuesto primero a apoyar candidaturas concretas en todos los, en todos los niveles, pero que está dispuesto a jugar eh, en el terreno del poder. Y ha sido muy claro cuando esto nació en noviembre de que no va a, a primar ni el tema de, lo, de los purismos ni, ni, de la, ni del sectarismo que ha caracterizado a los sectores de oposición para poder generar un proyecto mancomunado para poder conquistar el poder. Otro esfuerzo del cual nosotros hemos sido partes, que es la Alianza para la Victoria Ciudadana, que hemos que ha sido un acuerdo para el acuerdo que hemos estado impulsando junto al Partido Revolucionario Socialdemócrata y en el cual hemos hecho, un, hemos hecho un llamado abierto, pero también concreto a una serie de organizaciones de vocación democrática, como lo es Alianza País, Opción Democrática, el Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, PNBC, eh, el Partido Humanista Dominicano, la Alianza por la Democracia, entre otros y sobre todo, y sobre todo, a candidatos independientes eh, en todos los estamentos, a nivel presidencial, congresional y municipal, teniendo en cuenta y partiendo de una premisa de que los candidatos con mayor potencial para enfrentar el sistema político actual están fuera de los partidos políticos y que, lo, y que si los partidos políticos no sirven, como lo dice la Constitución, como espacio para que la gente pueda participar, eh, entonces no se va a generar. Asimismo, se han dado otros esfuerzos, eh, sobre lo cual ha habido muchas, muchas opiniones en contra o a favor que se llama esta, esta coalición que se ha dado que se llama Juntos Podemos que es una coalición que ha surgido de, un, de, una, de una federación de partidos que se llama Fopredón que es eh, encabezada por el presidente del bloque institucional José Fran Peñaguaba en donde están llamando a la construcción también de un bloque que tienen como vocación, sobre todo, el plano municipal y congresional. En ese esfuerzo, en ese, en ese, en ese mar de esfuerzos, eh, el PRM es el que ha quedado, si se quiere, más marginado, porque, y no yo no creo que sea por una, como en otras ocasiones, por un tema de egos, ni mucho menos, sino porque la ley de partidos políticos eh, fue un momento en donde el Partido Revolucionario Moderno demostró que no era confiable. Demostró que no era confiable porque la confianza contra lo que dice la gente en política no se gana día a día. La confianza se construye y se gana en momentos fundamentales. La ley de partidos era un momento fundamental donde el líder de la principal eh, minoría tenía la posibilidad de decir como hermano mayor de los otros partidos con lo que venía ya eh, eh, cabalgando desde hace dos años en un, en un espacio que se llamó eh, bloque opositor para representar a esos partidos y tener una posición que no... Eh, ayudara en este caso al oficialismo, al sector del danilismo, quien era que estaba promoviendo una ley de partidos que se ha terminado convirtiendo en un obstáculo para esa unidad sobre eso, nosotros en el día de hoy 4 de febrero eh, estuvimos en representación del país que queremos junto a 7, 8 partidos políticos más en el marco de una acción directa en inconstitucionalidad que eh, interpusimos contra la ley de partidos que se suma a casi 20 acciones más, no solamente de partidos, sino de organizaciones sociales, comunitarias, periodistas, ciudadanos independientes, porque la ley de partidos se ha convertido en una retranca para la democracia. Es una ley antidemocrática porque entre tantas cosas que, que de las que prohíbe, por ejemplo, prohíbe la posibilidad de que las organizaciones nuevas se puedan aliar, de que para tú ser candidato de una organización política tú tengas que tener un tiempo de militancia, lo cual se contradice con la misma constitución que dice que los partidos políticos son el instrumento para que la gente pueda participar y pueda ejercer el sufragio activo, es decir, el sufragio activo es la, la posibilidad de que yo pueda postularme y aspirar a una posición pública. En fin, ese escenario, ese escenario eh, plantea una imposibilidad, lo cual también se suma, diga, el esfuerzo que ha estado impulsando Alianza País y Democrática de tratar de generar una coalición en primarias lo cual fue también rechazado por la Junta Central Electoral y ha impedido el deseo de dos partidos políticos a los cuales 23 partidos políticos más han apoyado de que se pueda generar un espacio en donde se puedan con, eh, concertar los candidatos de forma democrática y participativa ese más o menos como el análisis, el, el es, el escenario, el escenario. Y a eso se ha sumado este último esfuerzo que se llama Bien Común, que ya lo hemos mencionado, que no se sabe todavía bien de qué se trata. Tenemos claro que no es un partido político, pero lo que se ha podido ver, lo que ha podido trascender, conforme las declaraciones que hemos visto, es que se trata de una plataforma que apoyará a otros candidatos. Algo raro, porque es una marca nueva, cuya base social no existe todavía eh, y que no, a diferencia de Marcha Verde que sí pudiera ser, cumplir este rol, es decir, de apoyar candidaturas porque Marcha Verde no solamente es un, ya un, un ente, un sujeto político ya establecido sino que también es un sentimiento que te, da la posibilidad de que esos acuerdos políticos a los cuales Marcha Verde obliga a, su, a candidatos a firmar tenga la posibilidad de hacerlos cumplir por lo menos desde el punto de vista político y social si esos candidatos no cumplen ese es más o menos como el escenario que existe hasta el, hasta el día de hoy y sobre los cuales se puede generar un punto de, de, de partida para el análisis. Dado esto, vamos a una, a un, a una segunda pausa para entrar en ya en, en, en la comidilla, en el análisis de cada uno de estos eh, escenarios que, que, que están planteados y ver cómo llegamos a un, a un punto de encuentro. Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa, pero pasan los años y los mismos colores, con caras distintas, han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo. Hagamos una nueva política en la capital. Construyamos una nueva historia. Que nadie nos diga que no es posible. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos, un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
1: Bueno, son las 7 y 16 de la noche y estamos aquí en Conexión Ciudadana. En el día de hoy estamos tratando el tema de la unidad la unidad política de los actores que forman parte de la oposición política y que eh, deben interpretar un sentimiento que, que brota en la sociedad dominicana tanto a nivel local, o sea, en la República Dominicana como fuera de ella. Nosotros hemos tenido la oportunidad de constatarlo en los recorridos que hemos hecho en los distintos barrios, en las distintas comunidades que hemos visitado y también eh, cuando, cuando hemos tenido la oportunidad de salir fuera de la República Dominicana, sobre todo donde está la mayor concentración de dominicanos en el exterior, y una de las cosas que más eh, la gente solicita y, y pide precisamente es la construcción de un bloque unitario que pueda representar una opción de poder para las elecciones del 2020. Y evidentemente esto este sentimiento se está correspondiendo con el, el escenario que planteaba Bartolomé, cuando hay al menos ya confirmado cuatro o cinco intenciones de articulación de la oposición política para competir en las próximas elecciones. Y esto es una cuestión muy positiva porque eh, hay señales de, de voluntad de articular, de, de unirse. Y creo que en esta oportunidad se empieza a sentir, eh, se empieza a dejar de lado el, el tema ideológico. Eh, y, y creo que eso va muy de, de, de la mano de la nueva construcción política. Eh, la construcción política lo que procura precisamente en, el, en la política moderna es una transversalidad y es precisamente dar la oportunidad a que distintos actores, expresiones, ideas políticas puedan confluir sobre puntos eh, que son eh, del común, o sea, que pueden precisamente encontrar una, un, un espacio común, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Ahí no importa el peso ideológico, se supone que todos tenemos que tener la voluntad para luchar contra la corrupción, y obviamente eso implica eh, empezar a identificar una serie de fórmulas eh, que van desde una modificación del sistema judicial para devolverle nuevamente la confianza de la sociedad dominicana que se ha ido perdiendo día por día. Y po hablamos, por ejemplo, del tema eh, del, de la corrupción, pero así podemos citar el, el tema del medio ambiente, la agenda de empleos, en fin, hay una serie, medio, o sea, hay una serie de, de, de elementos que se pueden perfectamente articular en la agenda programática sin caer en ese, en esa discusión vacía que saca la, el, 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 la capacidad de articularse y unirse. Ahora, ¿qué pasa? Que el escenario político de hoy plantea grandes desafíos porque hemos visto cómo la Junta Central Electoral ha impedido que, por ejemplo, Opción Democrática y Alianza País puedan celebrar conjuntamente un proceso de primarias internas abierto. Entre ellos... Algo que no
0: está prohibido por la ley, ni siquiera.
1: Y es una cuestión eh, de la democracia elemental. O sea, uh -huh. es democracia elemental. Me es que, quiero unir, pero no me deja. Exacto. La, la democracia es, es la participación política. Y se supone que debe haber una capacidad de facilitar, de dinamizar la actividad política. Y cosa que es muy difícil en la República Dominicana. Porque, de entrada, tú tienes una serie de trabas eh, que... Empieza a romper muchos eh, eh, principios constitucionales. Por ejemplo, el derecho a la igualdad. O sea, no es verdad que nosotros tenemos... Eh, los ciudadanos independientes no tenemos eh, la misma igualdad que tienen los sujetos políticos ya reconocidos. Total. A nosotros nos la ponen en China. O sea, tenemos que cumplir una serie de requisitos. Y entonces después, cuando cumplimos esos requisitos, en, uh -huh. no, nos encontramos con la maravillosa sorpresa de que nosotros en una primera oportunidad no podemos hacer algo que es lo más normal en cualquier democracia, que es el acuerdo, pactar alianzas con otras organizaciones políticas, con otros actores sociales. Y obviamente eso es, también es una retranque. Entonces vemos cómo la ley eh, de partidos y el, la actitud de la Junta Central Electoral es como que eh, la democracia como la conocemos hoy en el presente no puede ser penetrada
0: por otras expresiones. Ahora, yo lo que creo. Porque, ok, la, la Junta Central Electoral tomó tomó esa decisión, que me parece una decisión que va contraria. Totalmente. El, el sentido de lo que se está planteando ahora. No, no, y además, además opina sobre algo que está conociéndose en los tribunales. No, pero más allá de eso, también al PLD le conviene que uno la coja contra la Junta Central Electoral. Claro. La Junta Central Electoral es, un, un, una, es un, una estrella en un universo. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros? Eh, es, la, es el tema de que aquí no hay un problema en lo programático, porque hay un consenso que el partido de gobierno se ha convertido en una retranca de la democracia, y que la lucha de hoy es una lucha por tratar de eh, llevar a, a la República Dominicana hacia la hacia la institucionalidad. A, a que hay, re recuperar la, la a, democracia. A que hay un control de las instituciones que impide, entre, esta, uh -huh. entre esos, que aquellos esfuerzos sean malogrados. Y por eso nosotros hemos planteado siempre que uno tiene que tener una actitud de tratar de hackear el sistema en ese sentido. O sea, tú no puedes... Si tú entras en la discusión jurídica... Te fregaste. Te fregaste, porque la, el, el derecho puede puede jugar o para, para, juega para las injusticias como juega para la justicia, eh, va, es, un, es una herramienta de control hegemónico. Y ahora, a mí lo que me apena es que en el caso de Alianza País y Acción Democrática se metan en una discusión por meses que impida que ellos generen es, la posibilidad de hacer política. Ahora bien, pero es, al, es bueno que tú traigas ese elemento claro. a, sobre la mesa. Entonces, hay un tema que aquí también se va, aquí hay un elemento que va a ser fundamental para generar la unidad que no es ni siquiera el interés por la democracia, ni el interés por eh, eh, sacar este país eh, de las injusticias, ni por garantizar más ciudadanía, que es el tema de la supervivencia de los actores de la vieja política. Porque lo cierto es que salir de partidos políticos, así como es una retranca para que la ciudadanía pueda participar, sobre todo porque el poder sabe que hoy día los actores con mayor potencial están fuera de los partidos políticos y que no están dispuestos a meterse ahí sino que están dispuestos a crear otras organizaciones o a tratar de generar marcos de, de, de articulaciones de alianzas que no comprometan sus principios y sus marcos de actuación es también es un, un impedimento para la lógica de reparto que siempre se ha dado con los partidos bisagras y hay que ser bastante responsables en esto porque hay un tema que establece la ley la ley establece un calendario y dentro de ese calendario establece que en junio los partidos tienen que hacer eh, establecer cuál va a ser las reservas de candidaturas que van a hacer las cuales la limitan al 20%, no por partidos, sino por convergencias, es decir, por coaliciones. Lo que ha hecho, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana y también el PRD y el PRM, que son los partidos grandes, y el Partido Reformista, es que han generado, para poder mantener todos, toda esa estructura de partidos bisagras, un sistema de reparto en donde comienzan a dar representaciones. Te doy un regidor aquí, te doy aquí, sobre todo. Porque la, 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 la ley electoral establecía, que es una disposición que ha sido derogada por la ley de partidos, que si tú obtienes o un representante o un 1%, tú mantienes la personería jurídica. Sin embargo, al día de hoy, la ley de partidos establece que se deben dar las dos condiciones. No basta con que tú mantengas, tengas, consigas un 1%, también tienes que tener un representante. Pero si tienes un representante, tienes que también haber sacado el 1% de los votos. Y eso, cuando tú lo conjugas con ese porcentaje del 20% de reservas, va a dejar a muchos partidos políticos fuera del pastel. ¿Por qué? Pongo el caso del Partido de la Liberación Dominicana. En el Partido de la Liberación Dominicana hoy día hay una guerra abierta entre las dos facciones hegemónicas. El danilismo, que es el, la, 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 la facción más hegemónica, la que tiene el control del partido y tiene el control del Estado, y Leonel Fernández que de alguna manera está siendo como las veces de oposición porque es la persona con mayor posibilidad de enfrentar la reelección en términos de lo que representa la figura de un expresidente y presidente a la vez del partido. Y que además tiene en su haber, él en particular, una gran cantidad de diputados y senadores respecto incluso al, al principal partido de oposición. Lo cual le permite tener un, 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 un frente de batalla abierto constantemente. Esa lucha que puede terminar, puede terminar o con una ruptura o con un acuerdo. Yo, en particular, no tengo todavía posición al respecto. Yo creo que aquí va, se va a dar un, eh, un proceso en donde la reelección va a pasar. Ahora, si se da un acuerdo, quien retenga la candidatura presidencial, sea en el, en el caso de Danilo Medina, va a ser a un, a un alto costo político interno y externo y eso va a provocar un marco de negociación y un margen de, ne de negociación con el leonelismo en la cual va a tener que darle muchos espacios a nivel congresional y municipal, lo cual va a generar un entaponamiento para los liderazgos internos como los liderazgos, entre comillas que forman parte de los partidos bisagras que apoyan al PLD porque si Danilo es el candidato, Lionel va a tener una mayor cantidad de cuotas para repartir a su gente, que en el marco de la reserva del 20%, que estamos hablando de unos 800 cargos, de 4 mil y tantos que son, van a privilegiar a la gente del PLD que la gente que están en los partidos aliados. Y eso ha provocado que muchos de esos partidos tengan que salir a generar alianzas con partidos de vocación democrática, partidos que se han mantenido dentro del marco de la oposición y que han tenido, salvo algunas críticas que uno pueda hacer, con una conducta coherente de, 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 de enfrentamiento al partido de la liberación dominicana y eso, ahí es donde se comienzan comienzan a surgir los monstruos comienzan a generarse esas mezclas entre más con un cacate, entre mansos y cimarrones porque muchos de estos partidos y este bloque de Juntos Podemos ahí hay mucha gente con la cual quizá es incompatible generar eh, alianzas y articulaciones sobre todo porque lo que se está buscando es tratar de enfrentar y hackear ese impedimento que le presenta la ley de partidos para su permanencia, para su permanencia. Y eso eh, es un escenario que eh, el que esté en, en, no en clave testimonial, sino en clave de eh, realmente construir poder, puede capitalizarlo de forma beneficiosa a la ciudadanía. Beneficiosa a la ciudadanía porque eh, va a permitir que mmm, la supervivencia de alguna manera de muchas de esas organizaciones va a depender de las organizaciones que están en la oposición. Mira, y eso,
1: y, eso, y eso es lo que ha provocado la nueva ley de partidos, precisamente. No es una construcción, no es un perfeccionamiento de la democracia, sino un estado de, de alerta máxima entre todas las organizaciones que existen, porque nosotros creamos un sistema donde la democracia que nos servimos no permite el crecimiento de los partidos. Lo que teníamos son partidos eh, que sufren de progeria. Y hay partidos que tienen muchísimo tiempo, muchísimos años, pero no crecen, no han crecido. Y la lógica en, 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 es una cuestión hasta biológica. Eh, lo que no crece... Y no se multiplica, debe morir. Y yo creo que eh, eso es lo que provocó que muchos, muchas organizaciones políticas se construyeran al margen de las grandes instituciones, de los, de los partidos grandes, y eh, se repartieran eh, un poco las sobras eh, del poder. Pero hoy la, la realidad plantea que bajo el nuevo esquema, ellos... Por ejemplo, hay muchos partidos de esos que tienen ventajas porque pueden formar, conformar alianzas. Imagínate, eh, partidos que tienen una, un, un discurso y una e e identidad política muy similar como opción democrática y alianza país, bajo la nueva ley no se, puede, no se lo permite. Uh -huh. Pero en el caso de los otros partidos políticos, que tienen ya eh, varios procesos, muchos procesos también electorales, pues ellos pueden formar y articularse de cualquier manera. Y ahí entra esa, esa, esa cuestión muy interesante de la locura política que vamos a vivir, porque de repente veremos, seguramente, organizaciones políticas que en el plano municipal y hasta congresional sean antagónicos a la candidatura presidencial que defiendan. Uh -huh. Por ejemplo, yo no me imagino el bloque institucional, Luis, uh -huh. Eh, no apoyando al candidato del PLD. Sea quien sea. Sea quien sea. No me lo imagino. Pero sí me imagino al Bis eh, siendo. Eh, haciendo. conformando alianzas. Por ejemplo. Para presentar. Para apoyar una, una candidatura a una alcaldía X contraria al PLD. O apoyar. Eh, o abrir eh, espacios para candidaturas ciudadanas independientes que sean antagónicas al partido de gobierno. Uh -huh, uh -huh. Eso puede pasar, y puede pasar al revés también. Puede pasar que partidos que decidan apoyar al opositor puedan confluir con el gobierno. Esa es la, esa es la locura en la que, la, la que ha provocado la nueva configuración política, porque de repente tú decirle a un partido que si no logra en el trámite del 20 un 1% y un representante se queda fuera. Y eso ha generado un frenesí, una locura en las organizaciones políticas muy comprensible Y eso está bien en términos... O sea, a mí me parece muy bien que la ley sea exigente porque va a obligar... Porque los partidos antes no hacían nada. Ahora uh -huh. está obligando a sentarse, a pensar, a buscar candidatura ciudadana. Y estamos viendo cómo muchos partidos de esos que antes tú ni sabías que existían empiezan a hacer eh, eh, presentación de candidatos partidos que tú ni te imaginabas que existían están empezando a presentar candidatos a la ciudadanía. Uh -huh. Y eso obviamente impacta de cierta manera positivamente eh, el escenario político. Pero la conformación, la articulación que se está dando hace que la democracia nuestra... Eh, sea, sea de retazos. O sea, de repente tú vas a tener oposición y, y, y gobierno como en el, en el mismo circuito. Y
0: eso son cosas impensables. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que eso plantea un reto, para sobre todo para el plano nacional. El plano nacional, cuando me refiero al plan, digo plano nacional, me refiero a la candidatura presidencial que es. Siempre el punto de toda disputa, de toda disputa, porque yo estoy convencido, sobre todo por experiencias mmm, del pasado próximo, en donde es, hay un amplio, hay posibilidad de generar un amplio consenso para candidaturas a nivel congresional y municipal. Sobre todo porque la mayoría de los partidos que están en el litoral, que se dice alternativo o emergente, no tienen la militancia para llenar esas candidaturas. No tienen la militancia para llenar esas candidaturas. Eh, ni siquiera para llenarlas. Eh, imagínate para tener candidatos con potencial realmente de enfrentar eh, una maquinaria como es la maquinaria del PLD y luego la maquinaria del PRM, que es una mutación del PRD. Entonces, es un reto para el plano presidencial porque eso es otra cosa. Aquí se ha desatado una diarrea literalmente de candidatos presidenciales de todo tipo, de todos los sabores, de todos los colores. Y nosotros por eso, con tiempo, con tiempo, planteamos la posibilidad de que se generaran espacios participativos y democráticos para elegir esos candidatos, eh, pero el tiempo se ha ido quedando corto. Sobre todo porque la disputa interna que hay entre el PLD, eh, sumada a un intento deliberado de programar el, el discurso público, ha invisibilizado a los sectores de oposición. Ha invisibilizado a los sectores de oposición. Nosotros lo analizamos hace como una semana cuando hablábamos sobre esto, de cómo tú ves que todas las encuestas, todos los días hay algún tipo de reseña en la prensa escrita y en la prensa digital de los dimes y diretes que hay entre los sect el sector leonelista y el sector danilismo, dejando ausente a, a la oposición una oposición que por un lado está peleando con la Junta, otro que están, han, han asumido una estrategia pasiva en la cual eh, la idea es tratar de, que, de jugar eh, con la debilidad del otro, lo cual siempre es un error en política, tratar de generar fortalezas a partir de la debilidad del otro es un error eh, que, que está demostrado. Y sobre todo el PLD lo ha demostrado porque el PLD al final siempre ha tenido la capacidad de ponerse de acuerdo. Y la va a tener todavía. Claro, o sea, entonces, es... entonces, yo creo que, que lo, yo lo veo cada, cada día más difícil. Yo sé, yo creo que ellos están haciendo esfuerzos dentro del. de la, del, de la tiradera de esas facones en la que están, eh, porque eso no se rompen, porque saben que el precio es muchísimo mayor. Ahora, ahora, hay un, un planteamiento que, que me hace alguien. Eh, una conversación informal que no 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 en el marco de una ruptura eh, entre Danilo y Lionel no te no, no te asustes una segunda vuelta con con un Lionel en segundo lugar ¿no? y sin PRM eso eso pudiera ser una posibilidad Pu
1: puede suceder cualquier cosa entonces Pero el, ahí cuando tú analizas el escenario tú tienes Siempre que construirte sobre tus posibilidades, no sobre la, la posibilidades eh, que no se han despejado de los claro, escenarios. Traigo
0: ese análisis uh -huh. porque me parece que lo, lo conectaba con esto de cómo esa disputa interna ha polarizado la discusión pública y, y que se conecta con ese reto que tienen los eh, los actores políticos y ciudadanos que están en el marco de la construcción de una nueva, de una nueva propuesta en el plano presidencial y que están obligados por cuestiones biológicas y por cuestiones culturales, porque aquí se ha comenzado a dar un cambio cultural en cuanto al liderazgo que se está reclamando, que si no tienen eh, en esta coyuntura la madurez de ponerse de acuerdo, eh, el 2020 va a ser el año de, de, su, la jubila, de, las de, de su jubilación. No, Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es Poder. Úsala para transformar el país. Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa, pero pasan los años y los mismos colores, con caras distintas, han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo. Hagamos una nueva política en la capital, construyamos una nueva historia. Que nadie nos diga que no es posible. Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente. De lo que le ocupa y le preocupa, queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. es
1: Conexión Ciudadana, señores. Estamos a través de la 88.5 FM en estudio. Como siempre recordarles que nosotros también eh, tenemos el post programa, es decir, los programas en podcast en todas las plataformas digitales, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Tuning, en fin, pueden escucharnos. Y te, también estamos en todas las redes sociales, en Instagram como Conexión Ciudadana RD, en Twitter como Conexión Ciudadana, no, Conexión Ciudadana, eh, no me acuerdo cómo, cómo termina, pero si buscas Conexión Ciudadana en Google vas a encontrar eh, todas las redes sociales, Facebook, Twitter eh, e Instagram. Bueno, volviendo al tema eh, original, el tema de, de la unidad, que lo hemos planteado, yo creo que también debemos ya encauzar esto sobre, sobre ya el, el, el escenario concreto. Ya tenemos... Ya explicamos que hay varias opciones políticas que están articulando esfuerzos para generar marcos de alianza. También hemos dicho que hay, hemos explicado más o menos el escenario, el panorama político, político electoral en, en el sentido de lo que puede provocar esos marcos de alianzas y de acuerdo También lo que ha supuesto la, por lo que ha supuesto la, la nueva ley eh, electoral, la, nue la nueva ley de partidos, perdón. Y obviamente, eh, cómo ha ido operando la Junta Central Electoral en este esquema. Pero nosotros queremos llevar la discusión ya al plano de lo, de lo factual, de lo, de lo realizable. Y es proponer mecanismos de atención política, de inteligencia política. Porque si bien ahorita señalábamos que hay una serie de elementos que son muy adversos para la construcción, la articulación de esas alianzas, también hay que decir que no podemos entrar en la trampa que supone pasarnos a la discusión eh, legal, legalista, porque eso le quitará efectividad y tiempo, un tiempo precioso, a las distintas organizaciones políticas que están eh, propugnando para alcanzar eh, nuevos espacios de poder. Y ahí es donde debe entrar la invitación de todos los que son... Eh, sectores opositores de entender que ya tenemos el, el marco conceptual de el para qué nos, nos unimos no solamente se trata de enfrentar la hegemonía del PLD que supone una retranca en términos institucionales y una involución eh, tremenda de la, de la democracia dominicana sino que hay una serie de, de acuerdos programáticos que no van a generar eh, mayores diferencias pero lo que sí tenemos que ir preparando es el camino de quienes van a conformar y quienes van a encabezar ese bloque opositor que debe eh, articularse y debe articularse con tiempo. Yo creo que el espacio alternativo tiene que mirarse como un sujeto que debe presentar una opción articulada con tiempo en todos los tramos para poder poder tener opciones de competir eh, en un escenario tan adverso como el que tenemos, en una política eh, clientelar como la que vive la República Dominicana y donde los eh, sujetos políticos eh, tradicionales eh, funcionan en un estado de conchupancia. Porque el PRM demostró que cuando eh, quiere operar contra el sistema democrático lo hace. Fíjense cómo apoyó la ley de partidos.
0: Demo dem demostró que no era confiable No es,
1: no es confiable Entonces también el, la, la alternativa política Tiene que verse como una, una alternativa A lo que ya está constituido Que es precisamente el PLD y el PRM Y eso no quiere decir que se cierre una, una posible neg eh, negociación Pero hay que sentarse a negociar con fortaleza Y es yo creo que una de las cosas donde más ha dificultado Porque los actores eh, de la oposición Tienen un gran problema de egos y yo creo que el ego tiene que salirse de, de la habitación y mudarse para la sala, como nosotros hemos dicho, y empezar a discutir sobre política. Sobre política y quiénes van a encabezar eh, las opciones y que se deben hacer sobre la base de lo que las encuestas están reclamando, señores El 59% de la sociedad dominicana no se ve representada en ninguna organización política. No se siente parte de ninguna organización política. Lo que te quiere decir
0: que... Estás receptiva a recibir nuevos actores de la ciudadanía. Y cuando tú le preguntas, Javier, a ese 59%, entre el 66 y el 30% te dice que está dispuesto a votar por una opción nueva. Por, y por opciones nuevas, en, todo, en todos los en todos los planos. Es decir, hay una necesidad de, de cambio eh, que no no se, no se, no se esconde. O sea, la gente lo hay, lo, hay, hay un sentimiento lo, lo expresa, hay una sensación de, de hartazgo y de salir del PLD eh, a como de lugar, lo cual ha provocado que incluso ese, esa indignación uh, lleve a la gente a valorar opciones eh, eh, que no son democráticas, que son serían también un, un retroceso. Seguir en lo que estamos es un retroceso y, y meternos también en esa, en, lógica, en, autoritaria. En, en esa lógica autoritaria es también un retroceso. Ahora bien, decíamos que ese, ese, si ese liderazgo a nivel nacional no tiene la madurez de asumir esto, va a entrar, lamentablemente, en un proceso de jubilación automática. Lo que es la jubilación forzada. Sí, o sea, un proceso de, de retiro forzado dado por las circunstancias históricas que se van a generar. Eh, porque lo cierto es... Se ha perdido mucho tiempo, se ha perdido mucho tiempo eh, y, y, y los partidos políticos que, que tienen la posibilidad aquí de generar esa opción conjunto con Fuerzas Ciudadanas han estado jugando a la política para sí, hablarse a sí mismo. Uh -huh. Solamente tú lo ves que, que aparecen cuando se trata solamente el tema de ley electoral, de partidos, cuestiones que la gente no le entiende. Que hay que estar allí pero no que eso se convierta en, la, en, el, en tu principal eje de acción frente a las cámaras, frente a la ciudadanía. Y concentrado en, lo, en el obstáculo, es decir,
1: sin capacidad de lo que, hablábamos, lo que tú mencionabas ahorita, de hackear el sistema, es decir, uh -huh. nosotros no podemos ver el muro, claro. nosotros tenemos que saltar el muro por claro, arriba, claro. y eso y, implica hacer sacrificio, claro. eh, dejar eh, siglas por de, la, de, de lado, incorporar candidaturas ciudadanas que a lo mejor no van en la línea que nosotros queremos. Claro, porque
0: sobre todo, sobre todo, y hay que, hay que verlo en hacer un, que no lo hemos visto, pero hacer ese, ese acopio de la, de la experiencia internacional. Mira lo que pasó ayer en, en San Salvador, en Salvador. Eh, creo que deberíamos hacer una, una pequeña para, claro, para aplicar ese. Por, por, acaba de ganar un joven de 37 años, se llama Nayid Buker, que había sido alcalde de San Salvador y de otra ciudad más pequeña primero por el partido de gobierno, el FMLN, el partido de, de gobierno que quedó en una condición totalmente deplorable, quedó en tercer lugar. Como él mismo había pronosticado. Claro, y este y este, este joven, que ha sido un fenómeno eh, político y social, eh, con una campaña muy novedosa, que se, se vio como un outsider, a pesar de que había estado en un partido eh, tradicional o uno de los partidos eh, que forman parte del bipartidismo luego de la guerra civil en, uh -huh. Sal en El Salvador el tipo dio una sorpresa de un 53% lo cual se suma también a la, exper a la, a la experiencia de AMLO en México que o el mismo eh, la, la, la experiencia de Costa Rica también
1: que, claro. que entonces, fue un
0: desprendimiento pero entonces cuando uno ve esto y uno ve como que la clase política de este país no está viendo en su entorno si vi y yo creo que sin importar recetas y yo sé que aquí hay condiciones eh, políticas institucionales muy distintas, porque lo cierto es que el, el PLD primero es el partido más corrupto de toda la historia, y es además eh, el control institucional, lo vemos cómo salió que estamos entre los 10 países más corruptos de, de América Latina, de los de los países más peligrosos para viajar, en fin, hay una serie de condiciones lo, todo que. Todos los valores de, de la democracia están en rojo. En el piso. Pero, pero, pero hay un, hay, los, los datos lo dicen. Uh -huh. y, eso el, y eso el poder, el poder lo sabe. Entonces yo creo que el camino, para, a pesar de eso yo soy optimista, creo que por condiciones o de sobrevivencia para los, los viejos actores que se resisten a, a ese retiro forzoso, como también eh, por esos cambios culturales que se están dando en, la, en el liderazgo que la gente ha comenzado a reclamar, un liderazgo, un liderazgo que se atreva, un liderazgo que se parezca a la gente. Eh, yo creo que el camino es comenzar a generar esfuerzos escalonados de muestra de unidad. Yo, yo creo que la parte programática no hay discusión, hay 10, 15, 20 puntos de acuerdo en lo que todos los sectores de oposición y sectores de la sociedad civil estamos de acuerdo porque tienen 25 años, 30 años discutiéndose, que son las mismas promesas que no se han cumplido, otras que han, sido, que han ido involucionando, eh, pero aquí el tema va a ser como nosotros y más allá de, lo, de, 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 la, de las líneas rojas, es decir, porque hablar de nueva política implica también tener unas líneas rojas en donde tú, cuando digo líneas rojas digo es yo con este tipo de alianzas no, no lo puedo generar porque no se sabe eso es una alianza que no se basta para explicársela a la gente, o sea, ella misma no se explica a sí misma y eso y eso es fundamental de cómo se ven las cosas, de cómo se sienten las cosas, de que no se trata de una unidad por unidad pero sí una unidad que tiene que dejar a, a, al lado los sectarismos, eh, ese elitismo, si se quiere, eh, de un liderazgo que se cree eh, bajado del cielo, con la, un, un liderazgo que, no, es que da, no, da, no da consejos, sino que da lecciones, y que hay que taparse a veces la, la nariz en la construcción de esto, porque esta sociedad, así como hay gente buena, también hay gente mala. Y es una ciudad que está tratando de buscar, tenemos que tratar de integrar la mayor cantidad posible en un proceso de unidad.
1: Mira, y, 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 y yo quisiera traer el, el tema de nuevo de, de Bukele, porque lo de Bukele es, es una radiografía de todo lo que nosotros hemos a, a, estado planteando durante unos meses. Bukele es, formó parte de un partido tradicional, de los partidos hegemónicos, que duraron 30 años gravitando, El Salvador. Fue candidato a una alcaldía en una, un municipio pequeño, ganó. Eh, inclusive su, su gestión fue tan eh, socorrida, tan popular, que llegó a, a programas internacionales por las cosas que hacía. Y de ahí saltó a la alcaldía eh, más importante de, de, de El Salvador, haciendo también un papel muy importante y venciendo al, al partido que tenía. En ese momento, el control de la alcaldía, que era el, el, el otro partido tradicional, Arenas. Pero en un momento de, de, de tensiones, a Bukele lo, 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 lo expulsaron de, del frente. Y él, en, en su esfuerzo, hizo un, una organización política nueva. Nuevas ideas, me parece que se llamaba sí. el, el partido. Consiguió 200.000 firmas y se le cayó el proceso. No le aprobaron el partido. Consiguió una plataforma eh, política distinta y se la, se la tumbaron también. Y fue una tercera. Eh, el partido gana, que es como una especie de, también de, de frente, pero es un partido de derechas. Estamos hablando de un tipo que simpatiza con AMLO, que tira mapa de izquierda. Uh -huh. Y fíjate cómo lo que, primó, lo, lo que primó ahí fue el sentido de oportunidad política y la, la capacidad de tener un tipo que, que estaba entendiendo la sociedad en la que él estaba viviendo en, en, en ese momento. ¿Y cuál es esa sociedad? No, que el, 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 el voto duro de, de Bukele estaba entre los 18 y 30 años y fueron a votar y ganó con un 54% en su primera oportunidad. Desde el 2012, él ha ido en aumento. En términos porcentuales, muy poco, pero oido, ganó la alcaldía, la primera alcaldía de, de, del municipio pequeño con un 49, la de San Salvador la ganó con casi un, con un 51 y ahora se metió un 54 y ya hay presidente y derrotó a los dos partidos tradicionales del sistema y él que salió Romp de uno rompió el bipartidismo, y rompió el bipartidismo y lo enterró el, el, el FNL terminó en el suelo, reventado. Uh -huh. Y eso pasó en Costa Rica también, con el PLD. El sí. Partido de, 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 de Liberación, el PNL, perdón, el Partido de Liberación Nacional. Entonces, eh, hay que mirarse en el espejo eh, lo, eh, regional. Yo me estoy yendo a Sudamérica, me estoy yendo a Centroamérica. Cuando tenemos nosotros más o menos el, el mismo parámetro, nosotros tenemos varios eh, partidos que han hegemonizado la... La política del 78 para acá, que es cuando decimos que estamos viviendo en democracia. Del, uh -huh. Desde el año 1978, el Partido Reformista, el PRD el PLD, y el PLD han gobernado el. En eh, el caso de Salvador, El Salvador es el 92 para acá. O sea, mucho, 92. mucho menos tiempo uh -huh. duró el partido. Entonces, eh, nosotros tenemos que preparar las condiciones para generar el relevo y el cambio. Si no lo hacemos poniéndonos de acuerdo con tiempo en el 2020 lo que viene es una jubilación forzosa y va a reventar el sistema porque se van a ir como
0: 15 partidos del sistema. Bueno, nos vemos mañana. Me dijeron no puedes. Me aseguraron que la pendiente era muy empinada. Me dijeron que solo con muchos millones de pesos podría llegar. Pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social Nací y me crié en Santo Domingo. Mis padres no tuvieron educación universitaria, pero con trabajo fuerte y mucho sacrificio, me dieron la oportunidad de estudiar y hacerme profesional. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho, he decidido participar de una manera diferente, ir a las instituciones, hacer valer mi voz y a la de tantos otros que junto a mí estuvimos en la calle reclamando un cambio. Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa, lugar de grandes hitos históricos, la primera ciudad del Nuevo Mundo. Pero pasan los años y los mismos colores, con caras distintas, han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo. Cada día nos enfrentamos a una ciudad menos humana, Estoy convencido que podemos tener una ciudad para el disfrute de todos. Verde, organizada, transitable, humana y, sobre todo, más justa. Una ciudad de la que podamos sentir orgullo frente al mundo. No es cierto que necesitamos 50 años para lograrlo. No es cierto que no existen los recursos. Lo que no existe es la voluntad política de cambiar ni de representar a todos, sino a unos pocos. Podemos ser mejores. Llegó el momento de que ni el dinero ni la corrupción lleven un candidato a ganar. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Hemos salido a crear una organización de la gente y para la gente. Con tu consentimiento, hemos comenzado a cambiar el país. Y con el reconocimiento de la Junta Central Electoral, como Agrupación Política del Distrito Nacional, lograremos competir en las elecciones del 2020 y ofrecer a la gente nuevas ideas, nuevas propuestas y nuevas caras. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.